0: Kann man nicht leicht heben? Turf, wieder weg, wieder weg. Einfach mal lupen.
1: Man kann ihn heben, Opa, man kann ihn aber auch wieder mit links annehmen und flach ins kurze Eck drücken. Aber dazu später mehr. Erstmal ein herzliches Willkommen zu einfach mal Luppen einer Folge, einer neuen Folge, auf die ich mich wieder sehr freue. Ich sitze hier im Studio, bin hergeradelt, also bin ich warm und habe mir hier, hab hier festgestellt, hier im Studio kann man sich so ein bisschen Discolicht anmachen. Das habe ich jetzt so nach knapp über einem Jahr, wo wir jetzt hier sind in dem Studio, festgestellt. Und jetzt endlich fühle ich mich richtig wohl. So, das, das ist
2: eine eigene Party.
1: Ja, das Disco-Licht leuchtet, ist jetzt ja. alleine hier in dem Raum. Und begrüße auch dich, Toni, im fernen Neapel. Hallo.
2: Das ist richtig. Vielleicht ist es auch ein ganz guter Hinweis an alle Hörer und Hörerinnen, dass man vielleicht diesen Podcast, dass man sich dazu ein bisschen disco anmachen sollte. Vielleicht wirkt das nochmal. Weiß ich nicht. Ja, doch, vielleicht schon. Vielleicht schon. Vielleicht kann man dann dich dann doch vielleicht irgendwie besser ertragen. Das habe ich mir jetzt so. Gedacht. Naja. Ja, hallo aus Neapel. Ich bin. Moin. Hier, eben habe ich gerade, also als du angefangen hast, da kam es mir wieder in den Sinn, dass du wohl höchstwahrscheinlich von meinem Tor gesprochen hast. Aber irgendwie sind auch schon wieder vier Spiele gespielt seitdem. Deswegen ist das irgendwie schon wieder in Vergessenheit geraten. Ja, hör auf, ey. So Und selten,
1: wie du triffst. Hör auf. Ey, ganz ehrlich, denn nur weil ja, es drei so. Spiele her war, hast du das ja...
2: Ja, Entschuldigung, ist morgen Champions League. Also du dieses schon Jahr schon Hotel? getroffen? Denkst du, da, denkst du da, denke ich, dann noch irgendwie was vor anderthalb Wochen war oder Hast du in diesem Kalender ja schon vorher nochmal getroffen? In diesem Kalender, ja? Ja, ich rede nicht von der Saison. Das wissen wir ja, dass es das jetzt das erste Tor war. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wann Ja, bestimmt nicht. Wann das Tor war damals gegen Cadiz, der Volley. Das, das war so vor der Winterpause,
1: genau. ne? Das war so kurz vor der Winterpause. Ich, ich, ich,
2: ich weiß nicht, ich 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 weiß es nicht mehr, mhm. wann das war. Deswegen ja. da, da, das würde ich jetzt in Frage stellen. Ja, das Ansonsten ist ja schon
1: das ist ja schon ein schlimmes Zeichen, dass er das nicht mehr weißt. Dann muss er ja wirklich
2: lange her gewesen sein, deswegen War letzten Winter wir, wir reden nur noch in Jahreszeiten, ja. was Tore betrifft. <lacht> Da war es noch kalt <lacht> jetzt wird es wieder, wobei, noch wird es echt noch nicht kalt ja.
1: Aber, äh, na ne, gut, ne, es war ja auch dein erstes Tor im Derby, glaube ich, gegen Atletico, hattest du vorher noch nicht getroffen Das vergisst das man nicht, ich korrekt, jetzt ja. machen wir mal wieder kein Understatement hier, dass du das vergessen hast naja, das, wenn du 3
2: verlierst, dann verdrängst äh, du verdrängst das schon ein bisschen mehr, ne? Ja
1: ja, naja. Kommen
2: wir mal zum, zum
1: aktuellen, zum heutigen Tag. Du bist in Neapel, das heißt, es steht wieder Champions League an. ist richtig. Hatten wir auch jetzt länger nicht, dass wir so am Abend vor dem Spiel aufgenommen haben. Da können wir ja wieder so ein bisschen predikten. Das Spiel ist ja dann morgen am Dienstag, die Folge kommt am Mittwoch. Da muss ich ja wieder voraussagen. Das habe ich auch lange nicht gemacht. Ja,
2: lass uns wieder schön bewerten hier ab ja. Mittwoch, was denn da passiert ist. Gestern Abend. Mensch, ja, wird nicht leicht. Wie konnte das denn passieren? Wie konnte das passieren gestern? Ja. <lacht> Ja, was willst du jetzt predikten hier? Du bist doch der Experte. Ja, das ist richtig.
1: Ja, ich meine, ich muss ja sagen, so die letzten Jahre war ich mir ja immer sicher, dass du ja auch spielst. Das stand ja gar nicht zur Debatte, gerade in so Spielen. Jetzt haben wir in der Saison schon ein paar andere Erfahrungen gemacht und davon mache ich ja mal auch so ein bisschen den den Spielverlauf abhängig, ne? Ob du spielst oder ja nicht. Ja. Ja. Das ist ja schon schon eine wichtige... Das heißt,
2: wenn ich nicht spiele, dann tippst du meist für uns, ne? War ich ja noch nicht in der Situation, aber ich sehe
1: äh, da morgen so ein... Vom Ergebnis her, ich lasse mich da ja auch mal gerne drauf festnageln, da habe ich kein Problem mit. Sehe ich da so ein 0 zu mhm. 1, also so ein Einzel- und Auswärtssieg? Mhm. Das wird so ein Mittelfeldduell, da gibt es nicht so viele Chancen, sage ich. Und ihr gewinnt dann so wieder zweite Halbzeit. Irgendwann, zweite Halbzeit, fällt das, fällt das 0 zu 1. Und äh, dann ab nach Hause.
2: Bist du ein bisschen, ge bisschen gebrannt markt bist du da, ne, noch vom ersten Spiel. So, das vom ersten Champions-League-Spiel vor kurzer Zeit, dass du das auch eigentlich ähnlich wieder voraussagst. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, aber ja, das ist richtig,
1: <lacht> das ist richtig, das, das wissen wir noch. ja noch, Union spielt ja morgen, ich glaube auch wieder frühes Spiel gegen Braga in eurer Gruppe. Ja, nee, aber ich, ich gehe da von einem, Neapel, muss ich sagen, die waren letztes Jahr natürlich richtig gut, dieses Jahr machen sie nicht ganz so einen gefestigten Eindruck, obwohl die trotzdem nicht schlecht sind, aber das macht sie schon. Ich schaue mir das genüsslich an und ich gehe davon aus, dass ihr das nach Hause bringt.
2: Du kannst ja sogar beide Spiele dann gucken, ne? Ja. ja für dich. Äh, Kein klasse. Machen. Aber im Stadion willst du ja nicht, nicht anzutreffen sein, ne? Bei Union. Nee, nee werde ich nicht sein. Alles guckst du dir auch nicht an. Ne? Nein, ich will ja auch nicht immer die Karten wegnehmen. Dann sollen nochmal mal andere Leute das genießen. Ja, da haben noch 80.000 andere.
1: Sonst ein Plätzchen. Ja, das stimmt auch. Aber nee, ich, ich äh, schaue doch zu Hause. Ist ja auch am anderen Ende der Stadt. Bis ich dann wieder zu Hause wäre, dann wäre euer Spiel ja auch schon irgendwie weit fortgeschritten. Das will ich ja auch ganz sehen. Deswegen kann ich so beide sehen. Und dann kann ich zweimal dann hintereinander die Daumen
2: drücken. Ne? Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, du, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt auch was voraussagen soll. Ich mache das ja auch immer abhängig davon, ob ich spiele oder nicht. Das weiß ich ja noch nicht. <lacht> von, daher, von daher gucken wir mal. Gucken wir mal. Die, Die Aufstellung kannst auf du ja verraten.
1: Fall. Kommt ja, weiß ich weiß ja noch nicht, ne?
2: Nee, weiß ich nicht. Würde ich höchstwahrscheinlich auch nicht machen, aber, aber weiß ich nicht. Nee. Ich glaube jetzt am Wochenende haben wir glaube ich ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch bei dem bis dahin Tabellenführer ja. Und das war relativ souverän so ab der fünften Minute oder ab der zehnten Minute. Und deswegen, aber ich weiß jetzt nicht genau, was morgen, also jetzt, wenn man mal die jüngere Erfahrung nimmt aus dieser Saison, dann war das jetzt in letzter Zeit immer so irgendwie ein Spiel gemacht, eins nicht, eins ja, eins nein, eins ja, eins nein. Hoffen wir, dass sich das nicht, <lacht> nicht wiederholt, aber schauen wir mal, das sehen wir dann, beziehungsweise habt ihr dann gesehen. Und so oder so hoffen wir natürlich auf den Auswärtssieg und ich würde dein Ergebnis, würde ich unterschreiben wenn du mir das jetzt hier irgendwo hinlegen würdest. Ja, man muss auch dazu sagen,
1: es ist ja wirklich so, dass ihr die Aufstellung ja auch wirklich immer erst dann in der Abschlussbesprechung am Spieltag erfahrt, ne?
2: Ich kommt drauf an. Kommt drauf an. Es gab auch schon viele Beispiele, wo dann vorher irgendwie ein Tag vorher oder schon mal oder am Morgen von dem Spiel oder so dann nochmal ein kurzes Gespräch mit dem Trainer stattfindet, wo er das dann auch sagt, erklärt, wo man ein kurzes Pläuchchen hält. Also das kam auch schon schon häufiger vor. Oder einfach auch nur Sachen, jetzt nicht immer nur, dass man sagt, okay, heute spielst du oder nicht, sondern auch dann irgendwelche taktischen Sachen, die dann verarmt sich. Also es kann auch sein, dass das auch häufiger schon mal vorher bekannt ist, vor der Besprechung. Aber... Auch das ist, sag ich mal, für ja, sag ich mal für 90 Prozent der Mannschaft ist das, glaube ich, immer so, dass erst in der Abschlussbesprechung dann, die ist ja auch erst meist zwei Stunden vor Spiel, glaube ich. Punkt, zwei Stunden vor Spiel. Da ist auch schon ja früher
1: auf Twitter, als dass ihr die wisst. Die ist ja mal bei euch drei Stunden vorher schon äh, online. Ey. Das macht ja auch keine andere Mannschaft.
2: Gleichzeitig quasi. Also ich glaube, das ist dann in der Tat wirklich so abgestimmt, dass wenn die Besprechung ist, dass dann, glaube ich, auch die das rausgeben. Also natürlich nicht vorher, weil sonst wäre es ein bisschen, <lacht> mhm. <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass wir auf dem Mond leben und äh, nicht auch äh, auch da mal nachschauen können. Das wäre dann wiederum zu selbstbewusst, <lacht> aber ich glaube, das ist so, das geht so einher von der Uhrzeit her mit dem Zeitpunkt, wann wir die Aufstellung erfahren wie gesagt, bis auf immer ein paar Ausnahmen, die es dann irgendwie schon mal früher wissen. Und wann alle Twitter-Follower von Real Madrid das wissen. Und da sind ja einige. Aber es ist, ist nicht so, da
1: das interessiert mich jetzt auch nochmal, äh bei mir, meine Mannschaften damals, war es schon oft so, dass man das auch im Training dann so erkennen konnte. Ne? Also gerade jetzt so bei US, bei Union war es schon so, so zwei Tage mhm. vor dem Spiel immer Taktiktraining hat er schon dann immer so die a 11 trainieren lassen, mhm. die dann auch wirklich, sag mal, das war dann auch zu 95 Prozent so, dass sie auch so gespielt mhm. hat, wie, wie sie trainiert hat. Das habt ihr nicht, oder? Oder auch?
2: Gibt's auch, gibt's auch, aber nicht immer. Also es ist wirklich nicht immer. Es also, ist meist so, wenn du wenn du, sag ich mal, eine ganze Woche Vorbereitung zu einem Spiel hast, und das ist dann wirklich ein Spiel, wo du sagst, das ist ein, weiß nicht, ein Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, Klassiko, Derby, was auch immer, also jetzt nicht unbedingt, die ja dann nochmal vielleicht eine andere Wertigkeit haben, und dann hast du wirklich ein bisschen Zeit, dann ist das schon auch oft vorgekommen, dass dann irgendwie auch genauso trainiert wird, wie gespielt wird, aber es genauso häufig ist das auch, dass Entweder haben wir ja manchmal auch gar nicht so viele Trainingseinheiten, um so irgendwie dann nochmal einen Taktiktag ja. zu haben. Wo du dann wirklich eintrittst, wo man es wirklich dann aber normalerweise nicht erkennt, sind ja so im Training Abschlussspiele oder so. Mhm. Also da wird immer wild und kunterbunt gemischt. Ähm, wenn dann auch eher so bei Taktik-Sachen, die man irgendwie elf gegen elf auf dem ganzen Platz macht. Auch da ist so, dann mal ja, mal nein, dann wird auch mal während des Trainings noch gewechselt, weißt du, so also dass mhm. dann schon auch recht häufig, nicht immer recht häufig, dann irgendwie dann auch manchmal auch so eine kleine Überraschung ist, dann am Spieltag.
1: Ja, und dann die Spannung hochhalten, ne? So, jetzt nochmal kurzer Zwischenwurf, ne? Yo. Donnerstag, 10.11.2022, Real Madrid gegen Cadiz, 2 zu 1. Da war dein letztes Tor. Digga, das ist schon fast, ist schon fast ein Jahr her.
2: 10.11., das war dann noch vor Weihnachten. Ne, ich habe doch gesagt, das war letzten Winter. Das war ja, deutlich ja, vor das Weihnachten. Ist, das ist korrekt. Das ist ja
1: fast Herbst letzten Jahres. <lacht> Jetzt ist schon wieder Herbst.
2: Ja, ja, aber man muss ja auch ehrlich sagen, das war... Es waren einige war das? Fehlschüsse
1: dabei in der Zeit. aber auch gute Aber auch gute, knappe, Pech gehabt teilweise, aber ein Jahr.
2: Tore zurückgenommen auch, hatten wir auch. Ja, jetzt stimmt. am ersten, ne, am zweiten Spieltag jetzt sogar. Also man muss sagen, es hat sich angekündigt ein bisschen dieses Jahr. Also es war das weggenommene Tor da am zweiten Spieltag, weil wo dann irgendwo noch ein Foul war kurz vorher. Mhm. Dann der Pfostenschuss da gegen Kretaffe und da muss man sich auch ein bisschen annähern und dann. Dann klappt das irgendwann wieder. Dann klappt das irgendwann noch. Na, ja, jetzt am ja, äh, letzten richtig.
1: Spieltag war ja auch schon wieder nicht kein schlechter Abschluss. Ja. ja. Volley. 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 Naja, nee, wir, wir, wir ne, jetzt ist ja, jetzt ist es ja, jetzt bist du auf der Spur wieder. Da werden noch einige Folgen in diesem Jahr. Da bin ich mir sicher. Bist du sicher? Ja, ja ein Jahr
2: Pause wäre schlecht jetzt. Ja, dann ist die Frage, wie viele Folgen ja. danach. noch, ne? <lacht> Da sehen wir, sehen wir, wir vielleicht keins mehr. Antworten.
1: Naja, gut, Toni, jetzt lasse ich dich auch damit in Ruhe.
2: Nee, ach du. Bist ja hier da, um mich damit nicht in Ruhe zu lassen, ne? Sonst brauchen wir uns ja hier nicht hinsetzen. Ja, stimmt,
1: dafür bin ich da, hast recht. Also, das äh, wollen wir dann noch ein bisschen,
2: ja, es waren jetzt wieder viele
1: Spiele, aber Gesamtsituation, Liga ist erstmal so, natürlich, dass das Derby verloren, das ist immer bitter und tut weh, aber erstmal zufriedenstellend, oder? Nach, was haben wir jetzt, acht Spiele?
2: Ja, ich würde sagen, ist korrigiert, ne? Also ja. gleich direkt wieder zwei Siege danach, kann man ja nicht sagen, dass das nachhinkt. Denke, dass das gerade jetzt, am Wochenende, war ja bis dahin der Tabellenführer in Girona, glaube ich, souveränes Spiel war. Und ich glaube, dass das alles okay ist. Ich glaube auch, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht genau, was morgen passiert, aber ich glaube da dadurch, dass das auf jeden Fall ein schweres Auswärtsspiel ist, glaube ich auch, dass uns auch dieser Sieg in der Champions League, wenn wir auf die Gesamtsituation gucken gegen Union, zumindest uns auch auf ein bisschen, wenn es wie irgendwie mal morgen unentschieden gibt oder so, dass da alles in der Reihe ist, meiner Meinung nach. Ja, glaube ich, kann man sagen. Es ist ja schon wieder, ich meine, jetzt steht ja auch dann schon wieder nur noch ein Spiel an am Wochenende, bevor ja dann schon wieder Länderspielepause ist. Und das wäre schon gut, wenn wir da einfach wieder als Tabellenführer in diese Pause gehen und dann äh, vor allem auch mit einer guten Situation in der Champions League Gruppe und mehr kann man dann erstmal nicht. Erwarten, ne, zu dem Zeitpunkt.
1: Das ist richtig, ja, und dann nach der Länderspielpause schon mal geschaut, da gibt es ja dann direkt zwei Auswärtsspiele in der Liga: Sevilla und Barcelona. Das
2: geht ja. Ja, zwischendrin Braga, also da haben wir eine Auswärtswoche. Ja. Also das ist noch in der Woche. Auswärts, Champions League dann, also Koffer wieder packen,
1: ne? Das ist so deine Lieblingszeit, in einer Woche drei Auswärtsspiele.
2: Ja. Gut, dafür habe ich aber dann davor zwei Wochen keins. Da muss ich keinen kein Koffer packen. Das ist richtig, da ist Länderspielpause, was machst du da? Schon schon Ausblick? Ja, ne erstmal packst du Koffer, ne? Das ist richtig. Ich glaube, das können wir ja schon verraten, dass du mal, ausnahmsweise nicht alleine, sondern ja, mit der Familie, den Weg nach Madrid finden wirst. Das ist äh, eine tolle Nachricht, da freuen wir uns sehr. Und dann werden wir natürlich dann auch die Zeit nutzen, um dann am kommenden Dienstag, ist das ja schon, ne? Ist das heute in einer Woche? Nee, morgen in einer Woche. Sonntag. Nein, du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Achso, ja, also, ja, jetzt weiß nicht. ich, was du
1: meinst. Ja, erzähl weiter.
2: Ja. <lacht> Entschuldigen Sie. Ja, also, Genau, an dem Tag wollte ich sagen, ist das auch, äh, passiert noch was Schönes, weil dann bist du fast schon wieder weg. So, das wollte ich jetzt sagen. Nein, da gehen wir natürlich abends Basketball gucken, ne? Real Madrid gegen die Dallas Mavericks. Hab heute gesehen, die Mavericks sind schon abgehoben nach, weiß nicht, Dubai, Abu Dhabi, irgendwie sowas. Okay. Und äh, sie werden dann noch einen Schlenker über Madrid machen. Bevor es wieder zurückgeht. Und da freuen wir uns natürlich drauf. ne Auch wenn das jetzt wahrscheinlich Testspiel und alles schön und gut, aber es ist, ist ja trotzdem mal eine, wann hat man die Mess mal in Europa? Und dann auch noch direkt in Madrid. Und wir gehen natürlich davon aus, dass, dass Luca auch ein paar Minuten sich über einen äh, Platz schleppen wird. Und dann gucken wir uns das doch an, ne? Da würde ich. Hast du Tickets organisiert? Habe ich organisiert, oh. ich, ist, ist alles bestätigt, darfst du mitkommen. Kurzzeit? Ich denke ja, das ist auf jeden Fall mein Plan. Also tickets Ticketsbestätigung habe ich, jetzt muss ich noch klären, wo dann genau. Ja. Da gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder Akkordzeit oder oben in der Loge für 20 Leute, ist ja klar. Ja,
1: Loge und dann aber mit option runterzugehen auf während des Spiels. <lacht>
2: Frei <Freihalten. lacht> Einfach mal. Access All Areas. <lacht> Einfach, einfach, mal zwölf Plätze Freiheiten, bitte an der Linie mhm. unten. Ob ja. wir die nutzen oder nicht, wissen wir noch nicht. Scheiß drauf.
1: <lacht> ja, Cuba macht das schon. Sag mal Cuban Bescheid. <lacht> uh, Na, ich frage mich. Ziehen wir Trikots vergessen? an? Ziehen wir Trikots an? Oder wäre übertrieben, ne?
2: Ja. Also nee, nicht? Nee, über übertrieben finde ich es nicht. Äh, ich hätte eventuell nur ein kleines Problem damit diesem mit diesem Haken auf dem auf dem Dallas Trikot. Ja den kleben wir ab öffentlich so ein Smiley. Nee. <lacht> <lacht> da machen, machen wir ein Tape drüber. Das ist kein Problem. Ja.
1: wir drei Streifen drauf. Ich
2: gebe dir jetzt aber noch mal kurz, bevor wir äh, da gleich äh, weitersprechen, gebe ich dir jetzt noch mal die Chance für die Rolle rückwärts, ne? Hast du mitbekommen gerade?
1: Nee, nee, das war schon so. Da wird, <lacht> da, da <wird lacht> Hallo. Schon, na,
2: nein, da wird schon genug Leute
1: geben, die das, denen das wieder auffällt. Aber lass mal, das, nee, wir machen jetzt ein kleines Mysterium draus. Keiner weiß, worum wir jetzt reden. Da, das wird schon irgendwie jemand rausfinden. Das passt alles so, wie wir es bisher alles hier behauptet haben in den letzten 20 Minuten, was wir jetzt hier schon labern. Das passt alles ja, so. Nee, das,
2: also ich werde es nicht auflösen, aber ich möchte das nicht so stehen lassen, dass das so passt. Also hört <lacht> euch bitte die Folgen. Also falls es euch nicht aufgefallen ist, spult nochmal zurück und recherchiert. Ja, aber dass dir das nicht selbst einfällt, also ganz ehrlich, so selten wie das ist, naja, ist egal. Ich hab, aber ich habe dir, hab dir doch eben schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Okay, findet ihr schon ja. raus. So, Ich möchte das jetzt nicht nochmal thematisieren hier.
2: So wichtig ist das. Ja, kommst du, ne? Machen wir. Ja, komm ich, mache ich, tun wir. Ja,
1: machen wir. Weißt du, was wir noch machen? Das weißt du noch gar nicht, das habe ich mir überlegt. Ja. So, jetzt hast du dich ja hier wirklich schon ein paar Wochen wieder um Real-Life-Challenge, hast du dich ja schon wieder rumgedrückt, ne?
2: Hatte ich aber wirklich auch im Kopf, dass wir ja, das freu zusammen mich. machen. Das, ja, <lacht> Du weißt ja erst seit ein paar
1: Tagen, dass ich komme.
2: Nee, habe ich mir aber so überlegt, hier ja. in Vorbereitung auf heute, habe ja, ich mir genau. überlegt, das machen wir zusammen. Aber du hast ja selbst schon gesagt, also du, du, du hast ja auch die Hausbegehung selbst gemacht bei mir und hast gesagt, da ist wirklich blöd mit dem Bild. So ne, ähm, da ist die Gefahr wirklich so hoch, dass ich Leons Zimmer zerstöre und deswegen hast du ja schon den Vorschlag gemacht, dass das Bild durch eine Dartscheibe ersetzt wird ne und dass ich quasi eine Dartscheibe im Haus anbringen muss an der Wand.
1: Ja, aber das Bild bringen wir da jetzt bin ich ja ein bisschen länger da, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, einen geeigneten Platz zu suchen. Ein Bild ja.
2: werden wir auch das anbringen. Ja, hier, durch, durch, durch <lacht> hier könnte auch passen. Ne? Hier ist auch gut. Ja, klar.
1: So, warte, schön, ich hänge nicht die Oper übers Bett. Das ist für mich in Ordnung. Oper über einem Platz, oder? Dann würde ich sagen, wir werden dann ein schönes Video produzieren, wo, wo wir zusammen äh, was aufhängen. Ob es jetzt eine Dartscheibe oder das Bild das werden wir dann sehen. Aber Dartscheibe ist ja, deutlich ja, ein bisschen schwieriger wir. noch, ne? Ich glaube, da müssen wir uns helfen lassen.
2: Naja, wir sind doch dann aber zu zweit. Ja. Das heißt nicht viel, das sind halt wir beide. Ja. Nur weil wir zu zweit sind. Ja, das Ziel ist ja nicht, dass sie gerade hängt, das Ziel ist, dass sie hängt. Wir wollen ja schon auch spielen. Da wird die Triple 20 haben ja wir ganz neu definiert, wo die ist. <lacht> Und Pulsei. <lacht> das wird schwer. Nun ja. Also Real Life nächste Woche könnt ihr dann gucken, ne? Kommt dann genauso nicht das Video, genauso wie Felix in der Sonderfolge versprochen hat, dass auf dem Luppen TV Kanal das Dart Video kommt. Kommt das genauso nicht, dann äh, das das Video da mit dem mit dem Dart oder Bild oder ja, was. Ja, aber das immer.
1: hatte technische Gründe. Das hatte technische Gründe. Da muss ich mich entschuldigen, das ist richtig. Ja. Ich hatte keinen Zugang mehr zum zum Lupen TV Dings, weil ich äh, hatte ein neues Handy und dann waren alle Passwörter irgendwie weg. Und da ich den dass ich den nicht persönlich erstellt habe, hatte ich das nicht mehr. Und da gab es jetzt ein paar technische Probleme, kommunikative Probleme. Die wurden jetzt aber gelöst. Ich habe jetzt das Passwort und oh. die Frage ist, ob man das jetzt noch nachreichen sollte. Na, werden wir sehen. Vielleicht produzieren wir einfach ein neues. Musst noch nochmal hier die
2: Doppel-4 machen. Oh, ja, das wird schwer. Das ist, ja, ich glaube, das ist, wird schwer. Aber gewinnen kann ich ja. Das, äh, Aber werden wir auf jeden Fall auch machen, ja. Also wir freuen uns. Wir freuen uns, Felix. Vor allem natürlich ähm, auf deine Familie. So klar. Ja, das ist schön. Nee, ich freue mich auch ein bisschen.
0: Werbung.
1: Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
2: Ich bin jetzt, sag ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf Zuhause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak oder so, weiß ich, <lacht> wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? was ja auch super praktisch ja. ist. Man, man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen, ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix.
1: Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Airab-Flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Erb, da müsste nochmal eine Flasche kommen vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orangeade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. und ja, Ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt.
2: Kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> Gut. Aber wenn das der David hört. Wenn äh, das der David hört. Nein, also äh, wirklich Empfehlung mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Show Shownotes. Und äh, ja, lasst euch schmecken. Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht es auch noch Spaß.
0: Werbung Ende.
2: So,
1: jetzt wollen wir mal ins Vaterland zurückkehren. Deutschland, Bundesliga. Ja. Was haben wir da? Zwischenfazit, wir haben jetzt auch schon ein paar Spiele gespielt
2: Ja, ich würde uns ja immer, also wir, wir, wir messen uns ja an dem, was wir selbst immer erzählt haben für Mist ne? Und da würde ich sagen, sind wir glaube ich, was das was allgemein betrifft Weil ich muss jetzt hier einmal wenn ich einmal die Tabelle öffnen der Fußball-Bundesliga Und ein ich glaube, Kunden. da sind wir, sind wir alle nicht so schlecht unterwegs, ne? würde ich sagen Was meinst du? Ja, Stuttgart auf zwei haben wir ja gesagt Ja ja, Stuttgart, Stuttgart wird da nicht bleiben, aber trotzdem Respekt, muss man sagen.
1: Die spielen gut. Ich habe wirklich jetzt mal ein bisschen was gesehen von denen. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie, dass sie die Ergebnisse holen, die spielen auch wirklich echt keinen, keinen schlechten Ball.
2: Ja, mir ist das aufgefallen das erste Mal, und das war auch das letzte Spiel von Stuttgart, was ich gesehen habe, aber da fand ich das schon beeindruckend und zwar in der Relegation gegen HSV. <lacht> ähm, Nein, wirklich. Ja, aber ganz ehrlich, das <lacht> Nein, du kannst das jetzt wieder sehen, dass das gegen HSV ist, ist aber gar nicht, weil ich fand das. Nee, das siehst du so. Nee, das sehe ich so. Ich weiß ja auch, ich bin ja der Einzige, der weiß, wie es gemeint ist. So, von daher wollte ich einfach nur sagen, dass ich finde, dass sie da einen guten Fußball gespielt haben, was angesichts der Wichtigkeit dieser Spiele, ob du nämlich in der zweiten Liga spielst oder der ersten Liga spielst, fand ich das beeindruckend. Also ich fand, die haben da einen guten Ball gespielt. Also die Idee, Fußball so zu spielen in einem Relegationsspiel, das hat mich beeindruckt. Und das war einfach damals schon die ganz klar fußballerisch bessere Mannschaft und war auch einfach der Meinung, dass sie eigentlich auch viel besser sein müssten als viele Bundesligisten. So. Vielleicht jetzt nicht besser als so viele, wie sie oder wo sie gerade stehen, aber dass sie eigentlich mit dem Abschied nichts zu tun haben dürfen. So, das, das war so mit dem, was ich rausgegangen bin, was ich vor Stuttgart gesehen habe. Und ich glaube, seitdem Hönes dort Trainer ist, muss man auch sagen, ich glaube, wenn man nur eine hönes Trainer-Tabelle hätte, also seitdem, ich glaube, dann äh, wäre da wahrscheinlich Stuttgart irgendwo international zu finden. Also muss man sagen, gute Entwicklung, guter Fußball, Respekt. Das muss man, muss man festhalten.
1: Ja, und es ist ja auch aktuell so. Also auch das, was du jetzt nicht gesehen hast, muss ich sagen, ein paar Sachen habe ich jetzt gesehen. Die sind schon ganz gut unterwegs. Ja, aber was haben wir noch? Wir haben Leverkusen, die wirklich nochmal einen Schritt drüber sind. Also nicht nur tabellarisch jetzt aktuell. Ich meine, wir haben sechs Spiele gespielt. Das ist jetzt noch nicht so extrem ausschlagkräftig, aber die auch von der Art und Weise Leverkusen ja auch schon mit Charlie Alonso seit der letzten Saison eigentlich nur auf dem Weg nach oben. Ne?
2: Ist korrekt, spricht mit ja auch mit ihm. Haben sich, finde ich, sehr, sehr gut verstärkt, sehr, sehr schlau verstärkt mit Chaka Hoffmann, Topstürmer geholt, finde ich. Der ist dir mit Sicherheit bekannt, weil er damals auch Union abgeschossen hat, ne? Letzte, letztes Jahr. Hast du, glaube ich, sogar selbst kommentiert in der... Was war es? Europa League? Conference League? Ich weiß nicht genau. Europa League. Bonnie ja, das ist richtig. Ja, der war da schon gut. Und auch hinten links, Grimaldo heißt er, glaube ich, Top-Spieler. Also wirklich sich sehr gut verstärkt und sich vor allem, glaube ich, und das ist ja immer wichtig, und das finde ich nicht nur wichtig, finde, ich ist das Wichtigste, dass sich die Mannschaft verstärkt hat nach der Spielidee des Trainers. ist ja auch nicht immer und überall so, sondern dass das dann eben auch zusammenpasst und das, das sieht man. Und ähm, was man aber sagen muss, wenn ich so die Top-5 sehe, Felix, wir haben ja gesagt irgendwann, was wir glauben, wie sie am Ende einlaufen ins Ziel, aber da muss man sagen, gut, da muss man jetzt auch nicht den Fußball neu finden, aber zumindestens wir haben wir, ja, glaube ich, damals die Top 5 genannt, sind auf jeden Fall 4 der 5 da oben dabei. Ne, also Wir hatten, glaube ich, eine leicht unterschiedliche Rangordnung dann, aber 4 der 5 dabei. Ich hatte, glaube ich, dann auch 5 Freiburg, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ich weiß nicht, wen du auf 5 hattest dann. Ähm ich glaube, ich hatte Union. Die Union hatte ich auf 12. Ja, wir müssen da jetzt nicht, ob ich auf die Platzierung kommen, Das ist ja
1: alles, alles noch möglich, aber so, ich, ich habe Leverkusen halt als wirklich auch als Top-Verfolger von Bayern dann gesehen. Und äh, das, das werden sie, glaube ich, auch langfristig durchziehen können, diese Saison. Dortmund ist so wieder so eine, das ist ein bisschen parallel zu letztem Jahr, so eine, die holen halt die Ergebnisse irgendwie, obwohl da irgendwie gefühlt immer trotzdem Krise ist haben die jetzt auch von 14 von 18 Punkten geholt, also das ist jetzt auch nicht so schlecht. Nö, nee, absolut. Sie ne? haben jetzt die Ergebnisse geholt. Leipzig hat sich auch was heißt, stabilisiert. Die haben ja auch nur das erste Spiel in Leverkusen verloren, dann ging es ja auch schon wieder. Also
2: ich finde es vor allem gut, das spricht auch, also sag ich mal, dass auch irgendwie diese Philosophie von Leipzig irgendwie auch drin ist im Club, jetzt zu sagen, weil das ist ja auch ein ordentlicher Umbruch gewesen dort. Ne, die haben ja wirklich drei, vierer besten Spieler für viel Geld verkauft und dann ist es auch nicht normal, dass du eigentlich so gut und stabil schon startest. Und sie haben sich ja auch getreu ihrer Philosophie jetzt nicht, dann wenn wir jemanden für 100 Millionen verkaufen, holen wir uns einen großen Namen für 100 Millionen, sondern haben sich Spieler, die wahrscheinlich unter Experten nicht unbekannt sind, aber trotzdem wieder junge Spieler, die natürlich auch viel Geld kosten, keine Frage, aber irgendwie dann doch wieder sich junge Spieler geholt, die sie dann wieder zu den Spielern machen wollen der dann irgendwann mal vielleicht für 100 Millionen geht. Aber da muss man sagen, so ein Umbruch ist ja nicht einfach. Und dass wir da trotzdem direkt wieder oben dabei sind. Ich finde, das spricht auch für jemanden wie Marco Rose, dass der da in der Lage ist, relativ schnell und mit wenig Anlaufzeit. Und äh, Max Eber. Die neuen Spieler, ja, natürlich auch Max Ebel. Das ich glaube ich, das... Das war jetzt, glaube ich, auch nicht der Grund, warum er nicht mehr da ist. War mit Sicherheit nicht die Transferphase und was er da gemacht weil ich glaube, da gibt es kaum einen Besseren als ihn. Sowas zu managen, auch neue, junge Spieler zu suchen, zu finden. Ich glaube, da... Da gab es andere Probleme. Aber trotzdem spricht das erstmal für den, der die Transfers macht, was, glaube ich, in dem Fall Max Ebel war. Und äh, den, der am Ende das auf dem Platz wieder zusammenpuzzeln muss, was dann Marco Rose ist. Also das muss man sagen. Und äh, ich glaube, das wird spannend, Felix. Ich ja. glaube, wir, wir kriegen wieder eine spannende bundesliga saison
1: Das wäre uns doch allen recht. Das wäre auch zu wünschen. <lacht> und ja? zu wünschen. Das wünschen wir uns selbst. Ja, natürlich. Das haben wir doch verdient.
2: Gut, kleiner Blick vielleicht nochmal äh, Richtung... Richtung zweite Liga. Da freust
1: du dich, ne? Den machst du gerne, nach deiner Prognose da. Naja, ja. ich bin
2: noch nicht hundertprozentig zufrieden, das muss ich sagen, aber... Was haben wir? Das muss ich machen wir mal umgeschalten hier. Ja, so, du hast, deine, zweite
1: Liga. Du hast deine, deine Teams Lautern und Magdeburg. Die hast du auf 6 und 7 aktuell, was ja total in Ordnung ist. Lauerstellung. Ja, Aber ja.
2: Magdeburg ist mir zu wenig. Magdeburg hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ja. Das muss ich sagen.
1: Aber wir müssen, wenn wir mal auf die Punkte schauen, ne? wir haben St. Pauli auf 1 mit 16 und dann haben wir Lautern auf 6 mit 14, nur zwei Punkte dahinter. Und Magdeburg mit 12 Punkten auf sieben mit vier Punkten dahinter. Also, das, das ist ja alles im Rahmen. Da muss ich ja sagen. Es ist natürlich auch noch nicht weit in der Saison, aber da habe ich ja so ein bisschen mich lustig drüber gemacht. Am Anfang war deine Meinung, das revidiere ich so ein bisschen, auch wenn der Drops da noch nicht gelutscht ist. Aber
2: nee, ist er noch, nicht. Ist, <lacht> er noch <lacht> nicht. ist er noch nicht. Ist er noch nicht. Aber der also Weg
1: dahin ist erstmal bereitet, sage ich mal. Also die Voraussetzungen könnten schlechter sein.
2: Lauerstellung. Ne? Wir sind in Lauerstellung. Genauso wie bei ähm, mir, ich
1: Schalke, ne? Schalke ganz klar oben dabei.
2: Du hast wirklich Schalke gesagt, ne? Natürlich.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ne? Du weißt, in, das ist in der Liga halt auch. Ich meine, das, wenn wir jetzt dann wieder mal auf die Punkte ja, es schauen. geht schnell. Ne? Willst du mir
2: jetzt kommen mit, es geht schnell, ne? Es geht auch schnell runter, ne? Acht
1: Punkte, ne? Kannst du mal schnell. Ja, wer weiß, ne? Wenn jetzt da Raoul Trainer wird, dann geht das ganz ja, schnell. Ganz
2: sicher. <lacht> ja, ganz sicher. Ganz sicher. Ja. Bestimmt, bestimmt. Aber, ähm, Felix, wir haben ja, um mal kurz bei Schalke zu bleiben, da war ja auch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Tohu wa Bohu. Das Wort hatte ich jetzt auch im Kopf. Ja, und damit meine ich jetzt gar nicht mal den, den Trainerwechsel jetzt, wo wir jetzt natürlich in dem Sinne keine Internas haben, was uns auch nicht groß was angeht. Aber wo wir, und was ja alle mitbekommen haben. Ja, die Internas ja, wurden ja offengelegt. Ja, aber das, sowas interessiert mich gar nicht so. Aber was mich mehr interessiert, war die Geschichte vorher mit dem Interview von Baumgartel. Und wer es nicht gehört hat, vielleicht können wir ja mal reinhören und uns dann gemeinsam eine Meinung bilden, was wir dann dazu sagen. Sollen wir mal reinhören? Ja. Okay.
0: Defensiv immer wieder Probleme bei Schalke, immer wieder Gegentore. Warum ist es äh, so kompliziert, eine Stabilität reinzubekommen? 15 Gegentore jetzt. Ja, äh, das, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ähm, teilweise laufen wir äh, Männern hinterher, dann ist es äh, Position übereinander... Ähm, da ist keine Kompaktheit da, das ist, das ist unser großes Problem. Ich glaube, ähm, es ist sehr schwer für uns, ähm, äh, eine Kompaktheit hinzubekommen. Aber wir spielen natürlich auch mit dem Feuer. Ähm, das ist dann, wenn man mal einen Schritt zu spät kommt, ist das brutal zu verteidigen. Ähm, das ist eine risikohafte äh, äh, Sache, was wir machen. Und dann ist es nun mal so, dass man immer wieder den Tor kassiert. Das ist einfach äh, Fakt. Weil man nicht äh, alles da verteidigen kann. Würde sich die Mannschaft ein anderes Spielprinzip wünschen, dieses 1 zu 1 über den gesamten Platz, das ist ja gerade das Thema. Ne? Man ist da nicht eng genug da am Mann und wenn dann eine Lücke entsteht, wird es sofort gefährlich. Nein, das ist die Philosophie vom Trainer. Ähm, er gibt uns das vor und deshalb ähm, äh, machen wir das auch als Mannschaft. Aber klar ist. Ähm wenn man die ersten 20, 30 Minuten sieht, dass, dass das brutal schwer ist, wenn ein Gegner das gut macht, sich gut bewegt. Die Räume, ich glaube, San Pauli hat das super gespielt. Ich glaube, immer wieder einen freien Mann gesucht. Dann ist es natürlich 1 gegen 1 hinten. Das ist natürlich risikobehaftet. Und dann müssen wir eine Phase über, über, überstehen. Und dann ja, können wir uns aber auch nicht beklagen, wenn es 3-0 steht nach 30 Minuten. Timo, wie sehr steht die Mannschaft noch hinter dem Trainer?
2: Tusche, Junge.
0: Das sind immer, das sind immer Fragen. Ähm, äh, er, er gibt uns einen Plan mit, ähm, aber es ist natürlich auch äh, ein Stückweise schwer für uns, ähm, das, das so zu sehen, das, das so zu machen. Weil, weil wir natürlich äh, immer wieder in diese Situation reinlaufen. Redet ihr mit ihm darüber, dass, er, dass ihr kein gutes Gefühl habt, gerade ihr dort hinten drin? Ich glaube, wir sind äh, stetig im Austausch, äh, versuchen immer Sachen zu justieren, auch unter, äh, unter der Woche anzupassen. Aber es kommt immer wieder aufs Gleiche raus unter den ersten 30 Minuten. Und das müssen wir uns anschauen, da müssen wir analysieren. Wir sind immer für ein Tor gut, das ist ja nicht das Problem. Ja. Bloß äh, wir dürfen halt nicht immer drei fangen. Und äh, wenn man einen Schnitt mehr als zwei Gegentore kassiert, dann sind das, ja, das ist das viel zu viel für unsere Ansprüche, viel zu viel äh, für das, was wir uns vornehmen. Und Timo, mit was rechnen Sie auf Schalke? Mit wie viel Unruhe, wie kompliziert könnte das in dieser Phase jetzt werden? Ja, wir, wir, wir wissen ja natürlich, dass Schalke äh, ein großer Verein ist, dass da immer wieder Unruhe herrscht. Aber auch zu Recht, wir sind mit anderen Ansprüchen hier ähm, in die Saison gestartet. Wir kriegen es noch nicht auf dem Platz. Aber das ist natürlich völlig normal, dass die Fans sauer sind, dass der Verein sauer ist, dass, die, dass der Umfeld, das Umfeld sauer ist, weil du so kannst nicht weitergehen. Und äh, wir, wir haben jetzt sieben Punkte nach sieben Spielen, sind tatsächlich Platz 16. Ja, das ist für unsere Ansprüche einfach viel zu wenig. Und, und äh, wir wissen alle, wie, wie hart die zweite Liga ist. Jetzt spielen wir in Paderborn Freitagabend. Das ist auch ein Brett. Ja, äh, wir müssen schleunig dran äh, tun, so hier äh, auch mal zu Null zu spielen und dreckig zu punkten. weil Zurzeit so Zeit können wir nicht schön spielen, aber dann müssen wir zumindest dafür schauen, dass wir äh, zu Null spielen. Timo, danke für die ehrlichen Worte, alles Gute für die Zukunft, alles Gute.
1: Danke für die ehrlichen Worte und ab in die u 23.
2: <lacht> <lacht> ja, das war's. <lacht> Sag mal, ist da, also, natürlich ist das, ich glaube, das ist dabei natürlich ist das sehr offen und ungewöhnlich offen und ehrlich. Natürlich muss immer jeder dann schauen, wie und was er was beantwortet. Man muss das immer, finde ich, in die Klammer setzen, dass das, mal ja gehört, wahrscheinlich fünf Minuten nach Spielende war, wo die Emotionen auch noch dabei sind. Und kennst du ja. Wenn ich mich jetzt in den Trainer <lacht> wenn ich mich jetzt in den Trainer hineinversetzt, der ja mittlerweile auch gar nicht mehr Trainer ist, weil vielleicht am Ende ähm, haben es die Verantwortlichen auch so gesehen. Wenn man sich in den hineinversetzt, sage ich mal, dann ist es natürlich schon so, dass das dem Trainer nicht gefällt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde dann eine Reaktion auf dieses Interview, wo er am Ende der Tage ja wahrscheinlich nur die Wahrheit gesagt hat, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, natürlich immer lieber intern, hat er bestimmt auch intern gemacht, aber am Ende ist es ja wahrscheinlich korrekt, was er gesagt hat inhaltlich. Dann kann man mit Sicherheit das kritisieren, dass das nicht zuerst intern ist oder dass man vielleicht nicht so direkt irgendwie auch die Idee dann des Trainers, ja, so ein bisschen für nicht so gut hält. Aber finde ich, also eine als Reaktion darauf, auf so ein Interview den Spieler zu oder zumindestens vorübergehend zu suspendieren, in die zweite Mannschaft zu schicken, das sagt auch relativ viel, oder? Ja, für mich ist wirklich die Frage, du hast
1: ja gesagt, er wird es vorher vielleicht auch intern angesprochen haben, wie es wirklich auch vorher ablief. Ne? Wenn du es wirklich über Wochen auch ansprichst und diskutierst und äh, als Mannschaft deine Meinung sagst dazu und das vom Trainer dann trotzdem immer wieder so gemacht wird, dann kann ich das wirklich auch schon nachvollziehen, dass man dann so ein Interview gibt und da der ganze Frust rauskommt, auch in den ganzen Umständen kurz nach dem Spiel. Hast du auch gesagt dann ist das schon irgendwo verständlich. Wenn das jetzt wirklich auch nicht besprochen wurde intern und das wirklich auch nicht angesprochen wurde untereinander in der Mannschaft, mit dem Trainer und das auch öfter, finde ich das schon schwierig, weil dann weißt du ganz genau, was so ein Interview ja auch, auch auslöst. Sagen, dann ist es auch schwach, weil dann musst du es wirklich erstmal vor angesprochen haben intern und das weil da, da habe ich jetzt keine Einblicke. So ist natürlich ein Interview finde ich geil, natürlich. Also, dass dass du das mal so offen hörst, dass ja das irgendwie was man dann als Zuschauer als Fan auch mal hören will, wie wie das Innenleben aussieht, wie wie die Gefühlswelt aussieht, wie die Meinung wirklich auch aussieht, die die auch wirklich da ist, da mhm. hat man ja wirklich zu 100% eine ehrliche Meinung gehört. Die Frage ist, wie wurde es vorher schon kommuniziert? So und wir wissen ja was, was gewisse Sachen in dem Geschäft auslösen und wir wissen ja auch, dass das einfach öffentliche Kritik am Trainer war. Ähm, das ist ja Fakt und das ist ja eigentlich was, was man wirklich ganz selten hört, weil's, weil man es einfach auch nicht macht. So. Und dass dann die Konsequenzen dahin gibt, äh, ist, ist glaube ich nicht nur dem Verein geschuldet, was da los ist, dass da ein bisschen Chaos ist auf Schalke, was ja immer ist. Ich glaube, das hat es bei sehr vielen Vereinen gegeben. Das, das glaube ich schon, äh, nach so einem Interview.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß trotzdem nicht, ob es richtig ist. Ähm, ich weiß nicht, nee, ich ist auch, ich finde es find geil. Also, ähm, <lacht> Ich
1: habe ich hab, ja, ich, ich hab
0: mir nicht zugehört. so
2: sehr. <lacht> ja, ja, nein, es geht auch gar nicht so sehr, natürlich, jeder hört mal so ein etwas anderes Interview als die anderen ähm, irgendwie gerne. Ich, ich. Ähm, aber aus der Sicht versuche ich es gar nicht zu sehen. Ich versuche es eher aus der Sicht zu sehen, dann wirklich aus Sicht der Angesprochenen als Trainer oder auch Führung. Ich meine, er hat sich ja, glaube ich, relativ schnell danach auch äh, entschuldigt, glaube ich. Das ist ja auch immer schon nochmal ein, ein wichtiger Punkt. Und ich weiß nicht, ob ich dann einfach mal als Führung oder auch als Trainer einfach mal mich vielleicht, bevor ich so eine Entscheidung treffe mich erstmal auch dann komplett mit dem Inhalt auseinandersetzt, ähm, ob da nicht was dran ist. ne? Du sagst ja richtig, äh, natürlich wenn sowas über Wochen schon angesprochen ist, dann kann das mal aus, aber selbst selbst wenn nicht, sage ich, selbst wenn er sich einfach erstmal nur auf dieses Spiel oder auf diese erste Halbzeit, die er angesprochen hat, beruft und einfach auch natürlich als Abwehrspieler dann irgendwie damit am meisten dann drunter leidet, im Spiel sich da irgendwie vorkommt, vorgeführt zu werden, überlaufen zu werden dann ist das vielleicht ein Tick zu direkt dem Trainer gegenüber, aber dann ist es trotzdem, also was er ja nie er ist ja immer inhaltlich geblieben, ne? Er hat ja jetzt nichts schlechtes über irgendjemanden gesagt, Er ist ja immer bei einem Inhalt geblieben von der Spielidee und natürlich hört und sieht man sowas als Trainer dann nicht gern, aber trotzdem ist mir die Reaktion dann den Spieler zu suspendieren ist mir viel 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 way too much. Also das, das ist, das ist, weiß ich nicht, das ist keine, wenn du das so wertest als komplette, ja, weiß ich nicht, Kritik an an dem Trainer und alles, dann gib ihm eine Geldstrafe und dann ist das mit der Entschuldigung auch gut und, und ab dann sollte man sich eher mit dem Inhalt auseinandersetzen, ob, dann, ob das nicht stimmt, <lacht> was ja wahrscheinlich offensichtlich gestimmt hat. Ja, aber das
1: kann man schon trennen, also mit dem Inhalt kann man sich ja trotzdem auseinandersetzen, nur wenn du das halt ist ja auch ein Fakt, eine Geldstrafe tut ja heutzutage keinem mehr weh, dann, dann ist es ja irgendwo auch ein Freibrief für andere, das die nächste Woche wiederzumachen oder in, in die nächsten Wochen und ich glaube schon, dass, dass da dann auch versucht wird, den Trainer, also die Entscheidung, den Trainer zu entlassen, danach, die hätte es vielleicht auch so gegeben, aber vielleicht es ist trotzdem so, dass du dann ja auch als Trainer irgendwo dein Gesicht wahren musst. Deswegen kann ich diese Entscheidung schon nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil was, was ist dann, wenn es nächste Woche wieder so ein Spiel ist und äh, dann kommt der nächste, um gesagt, ja, ist ja nur eine Geldstrafe, dann zahle ich halt hier 20.000. Da, das tut mir nicht weh. Da, diese Gedanken haben ja nun mal einige und ich glaube schon, dass man da diese harte Entscheidung dahingehend treffen muss, weil ich es gibt halt ja auch immer, du, du legst ja als Mannschaft. Gerade auch, wenn ein Trainer kommt oder egal, vor der Saison legst du ja immer gewisse Grundlagen fest oder auch Verhaltensweisen und sowas wird ja auch ganz klar irgendwo notiert, ähm sein zu sagen, Kritik am Trainer öffentlich ist ein No-Go. Und das ist eigentlich auch so. Und deswegen muss, muss aus meiner Sicht so eine Strafe auch erfolgen. Ich als Fan oder als auch als neutraler Zuschauer, natürlich finde ich das gut, dass so ein Interview und ehrlich und authentisch und Meinung, ganz klar. Aber wenn wir, ich, wenn ich mich in die Haut des Trainers und der Verantwortlichen versetze, kann ich diese Entscheidung dann schon nachvollziehen, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ist halt immer die Frage, wie du es intern besprichst, finde ich. Auch dann, wie du es dann intern von mir auch nochmal mit allen besprichst. Mit ihm persönlich, hat sich entschuldigt. Oder ob du dir vielleicht am Ende dann sogar auch noch mehr ins eigene Fleisch schneidest, weil du den Spieler eigentlich dann doch gerne im nächsten Spiel doch wieder dabei hättest. Weiß ich nicht. Also Suspendierung ist mir, was das betrifft, zu viel. Aber gut, Felix, ne? mhm. nicht einer müssen ja auch nicht einer Meinung sein. Das ist richtig. Ne? Da, dafür sind wir ja nicht hier. So, pass auf. Wir haben noch Fragen.
1: Dann haben wir noch einen Leserbrief bekommen.
2: Leserbrief, ja. ja. Mit, mit Kritik. Ja, mit Kritik. Das kann man so sagen. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, hier liegt hier, hier eine Frage von Klaus. Die liegt hier schon lange in meinem Ordner. Die haben wir schon ab und zu mal geschoben. Und deswegen möchte ich, dass der Klaus aus Bensberg jetzt hier seine Frage beantwortet kommt. Ja, Na gut. also Klausi. Das hier ist für dich. Servus. Auch you. wenn ich kein Hörer der ersten Stunde bin, hast du eigentlich, weiß nicht. Nee, machen doch nicht, Klaus. Aber, ah, komm. Genieße ich, ich auch ich weiterlesen. <lacht> Gerade während meiner Elternzeit sehr. Mit euch auf den Ohren wird das Tragen des schlafenden Kindes auf jeden Fall leichter. So. Ihr begeistert euch ja für diverse Sportarten und ich finde diesen Blick über den Tellerrand immer sehr erfrischend. Passend zur Feldhockey-EM kommt mir ein alter Gedanke von Bernhard Peters in den Kopf. 2008 schlug er vor, auch im Profifußball interchanging fliegenden und unbegrenzten Wechsel einzuführen. Dies würde seiner Argumentation nach zu einem höheren Spieltempo, mehr taktischer Variation und mehr Einsatzmöglichkeiten für Nachwuchsspieler führen. Wie denkt ihr darüber und glaubt ihr, dass die FIFA und UEFA überhaupt für tiefgreifende Regeländerungen im Allgemeinen offen wären? Felix, wie denkst du über das Interchanging? Gibst es doch schon lange beim Hallenmasters. Ja, das aber auch nur, weil dann Ailton mal wieder eine Pause braucht. Das ja, ist richtig.
1: Ja, ich, das ist grundsätzlich irgendwo eine interessante Idee, aber jetzt mal rein für den Fan oder auch Fan im Stadion oder auch Fernsehzuschauer, das würde ja ein absolutes Chaos ergeben. Da weißt du irgendwann gar nicht mehr, wer auf dem Platz steht, wenn da einmal hin und her gewechselt wird. Und das würde irgendwie, glaube ich, rein für den Zuschauer schon verwirrend sein und wir haben es ja oft schon so, dass hört man ja oft in der, in der Spielanalyse, dass wenn man sagt, ja die Wechsel haben uns so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht oder die äh, es gab dann viele Wechsel, das hat dann irgendwie die, ja, das Spiel Tempo unterbrochen oder so und wenn du dann irgendwie selbst als Spieler auf dem Platz teilweise gar nicht mehr weiß wer, wer spielt jetzt ja nicht neben mir oder wer, wer ist da gerade auf dem Platz und wer nicht und wir haben Spieler mit unterschiedlichen Profil unterschiedlichen Stärken mein ähm, du weißt auch äh, wie du deinen Mitspieler anspielen muss Wenn du den Vinicius hast, weißt du, okay, den haue ich jetzt den Ball in den Raum, der läuft den weg. Hast du äh, in der Minute davor den so angespielt. Eine Minute später steht für ihn aber ein anderer auf dem Platz. Das hast du aber noch gar nicht gecheckt. Und das ist das da äh, steht ja noch Lu, der halt nicht der Schnellste ist, den willst du dann auch in den Lauf schicken. So, das heißt also sowohl für den Zuschauer von außen als dann auch für den Spieler auf dem Platz, könnte ich mir das schon sehr verwirrend vorstellen. Von daher, weiß ich nicht, wäre ich da kein Freund von.
2: Und Grundidee finde ich nicht so schlecht, weil ich glaube, dass... Ja, die Frage ist ja, wie inflationär wird das genutzt? Ne? Hast du denn wirklich zu jeder Zeit die Möglichkeit... Genau, das wollte ich gerade sagen. Das würde ich nicht machen. Ich finde, du, du, dass es dann höchstens vielleicht nochmal pro Halbzeit drei Spots gibt, wo du wechseln kannst. Und dann auch jetzt, sagen wir mal nicht alle elf, sondern sondern eine gewisse Anzahl. Ich glaube, das fände ich, ich interessant. Ich glaube, dann was passieren würde, ist dass sich die richtig guten Trainer nochmal extrem absetzen würden von den vielleicht auch guten oder weniger guten. Weil ich glaube, dass das natürlich so viel reagieren zu können und dann wirklich auf das, was im Spiel passiert, reagieren zu können, das auch so schnell, ich glaube, dass das auch richtig zeigen würde, welche Mannschaften, welche Trainer sind so anpassungsfähig, dass sie immer wieder auf verschiedene Spielsituationen, Spielphasen, Aufstellung vom Gegner reagieren können mit den eigenen richtigen Entscheidungen. Also ich glaube, ein Trainer wäre nochmal viel, viel wichtiger, als das eh schon ist bei sowas. Und ich glaube, das wäre interessant zu sehen. Ich glaube, dass es auch zu einem höheren Spieltempo führen würde. Wenn du immer mal wieder drei, vier frische Spieler bringen kannst, glaube ich, ist das definitiv der Fall, dass du ja auch sagen pass auf, du haust ja 20 Minuten alles rein, danach kommst du wieder runter und machst in der zweiten Halbzeit auch nochmal 20 Minuten. Also ich glaube schon, dass wir dass du die Intensität nochmal höher... Das wäre was für mich gewesen. <lacht> ja, aber dann auch alles geben in den 20 Minuten. Achso, nee, dann nicht. <lacht> Und das mit der taktischen Variation sehe ich auch so. Die Frage ist, will man das? Ne? Das muss man natürlich, so wie du gesagt hast, ich glaube, es wäre alles ein Tick wilder für den Gegner natürlich auch, was ein Vorteil ist, aber vielleicht auch für einen selbst, was dann wieder nicht so gut ist. Ich glaube, das ist so in der Form, ich meine, wir haben es ja beim Basketball, ne? wo du wirklich dann eigentlich pausenlos wechseln kannst. Da sind es aber natürlich dann auch immer nur fünf Spieler. Das heißt, das ist jetzt nicht so komplett verwirrend. Und meistens hast du ja dann die Position doppelt besetzt, immer mit einem ähnlichen Spielertypen. Das heißt, da kommt dann Center für Center und dann ändert sich vielleicht ein bisschen was im Detail, aber der spielt trotzdem auf der gleichen Position und, und so weiter. Ne? Deswegen ist das da vielleicht ein Tick einfacher, ob die FIFA-EFA für sowas offen wäre. Ich meine, die Jahre haben gezeigt, dass es Regeländerungen gibt, immer wieder ja, und ähm, vielleicht nicht so weitreichender, aber schon schon immer wieder im Detail Änderungen gibt. Ob die jetzt offen wären, dafür habe ich Zweifel, weil ich glaube auch, dass sowas jetzt auch nicht extrem gepusht werden würde, auch von den Aktiven. Das glaube ich nicht. Ja. Denke ich auch nicht. So, jetzt machen wir hier noch eine Kritik. Und zwar Manöverkritik. Ja. Ich würde ich, ich würd vorschlagen, dass du das vorliest.
1: Ja, das ist richtig, weil das hier ein, äh, was haben wir hier, zwei Seiten Text. Also lehnt euch zurück. Überschrift, gelb, markiert hier. Kritik an Schmittis Fankritik von Juana aus Madrid. Hallo, ihr zwei Großbrüder. Ich bin seit dem ersten Podcast und dabei. Und hallo Thomas. Und hallo Thomas, hör bitte genau zu. Ich bin seit dem ersten Podcast dabei und finde sie immer wieder toll. Vorab, ich bin von Geburt an Real Madrid-Fan und gehöre der Grader Fans an. Das heißt, ich bin von denen, die in dem Podcast als, als extrem andere Fankultur bezeichnet wird. Der letzte Kommentar bezüglich Grada-Fans, sie als bezahlte 5000 Leute zu bezeichnen, finde ich <lacht> respektlos und frech, aber vor allem kann das nur jemand sagen, der aus Unwissen spricht. Real Madrid hat seine Ultras gegen Peñas, Madridistas, madridista fanclubs ersetzt. Peñas, Fanclubs gibt es weltweit. Es ist die größte Fangemeinde auf der Welt, was Fußballvereine betrifft. Kinder, Frauen, Männer, ältere und auch jüngere Leute gehören der Peña an. Spreche das richtig aus? Mach
2: mal weiter. Okay. Zeige ich dir danach.
1: <lacht> es kommt bestimmt noch ein paar Mal das Wort. Na nee, egal. Unsere Grada ist... Nee ist nur mit 1700 Leuten besetzt und wir werden garantiert nicht bezahlt. Die deutsche Fankultur mit zwei Stunden vorher im Stadion sein und bierlustig zu singen, ist mit unserer Kultur jedoch nicht zu vergleichen. Jedoch werden wir deswegen weder bezahlt, noch sind wir ein Operettenpublikum. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses in einem eurer Podcasts bitte vorlesen könnt. Ich lade euch auch gerne mal in die Grader fans ein, ja Toni vor allen Dingen, damit ihr seht, wie sich das von innen anfühlt. Denn wir sind bis ins Rückenmark, mal die das. Das Publikum im Stadion allgemein ist zum großen Teil Sokyo. Junge, Junge, was ich hier vorlesen muss. Das sind die Inhaber der Clubs. Real Madrid gehört den Sokios und nicht wie andere große Vereine, die entweder an der Börse sind oder von großen Ölstaaten aufgekauft wurden. Das Publikum hat das Recht, dann zu kritisieren oder zu pfeifen, wenn das Spiel oder die Spieler nicht gut spielen. Und das war im alten Griechenland schon so. In Deutschland ist es nicht anders, wenn ihr es auch nichts im Steine zum Ausdruck bringt. Das heißt nicht, dass ihr nicht hinterrücks kritisiert. Spieler verdienen Millionen und wenn sie sich nicht anstrengen oder keine gute Leistung erbringen, werden sie im Benabo ausgepfiffen. Das ist immer so gewesen und wird auch immer so bleiben. Das ist auch der Grund, warum der Standard bei Real Madrid hoch ist und unsere Leitung immer wieder gezwungen ist, die besten Spieler in den Club zu bringen. Sowas werden Ultras, die nur klatschen, nie verstehen. Ala Madrid, un cordial saludo, Juana. Ja gut, du, du kennst den Text. Ja, ja, habe ich schon vorher gelesen. Ja, ist richtig. Was sagen wir denn dazu?
2: Ja, erstmal möchte ich ja, also erstmal möchte ich von dir wissen, weil du warst ja, glaube ich, dabei, als Schmidti diese verhängnisvolle Aussage getätigt hat. Und deswegen würde ich erstmal von dir gerne eine Einschätzung haben, in welchem Umfeld und in welchem Zustand das war. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Ja, deswegen. Also, das, das, da war ich ja nicht dabei.
1: Also, er hat nicht gepustet oder so, deswegen kann ich jetzt keine Zahlen nennen, aber <lacht> da war schon einiges im Tank. Das muss man schon sagen. Und das ist auch völlig in Ordnung. War auch ein wunderschöner Tag. Und Erst einmal möchte ich, möchte ich sagen, wir wir wollen ja auch nicht oder müssen vor allen Dingen noch nicht immer alles so ernst nehmen. Nicht nur in dem Zustand, selbst wenn er jetzt komplett nüchtern gewesen wäre, dann, selbst dann sage ich, wir müssen nicht immer alles so wichtig nehmen. Ich weiß, gerade wenn es als Hardcore-Die-Hard-Fan von was zum Club auch immer, wenn es irgendwo ein bisschen gegen den Club geht, ob es jetzt lustig gemeint ist oder nicht, ist man immer sehr angefasst und das äh, ist auch dann vielleicht verständlich, aber wir kommen alle wieder ein bisschen runter, so. Dann äh, finde ich erstmal den Vorschlag gut, dass Toni sich auch mal da an die Kurve stellt.
2: Ach, das war das war ein Vorschlag an mich, oder was? das ist ja hier allgemein gehalten. Na ihr, was haben wir da? Okay, ja ich glaube, ähm, Thomas.
1: Thomas sowieso, ja. Das auch. Und ich bin aber nicht so ein Freund davon zu sagen, ja, Spieler verdienen, das ist ja auch hier, Spieler verdienen Millionen und wenn sie sich nicht anstrengen oder keine gute Leistung bringen, werden sie im Ben AB ausgepfiffen. Finde ich Quatsch. Äh, nicht anstrengen, das ist das eine, das ist ja auch mal Ansichtssache, dann, wenn jemand nicht gut spielt, heißt ja nicht, dass er sich nicht angestrengt hat. Aber wegen nicht guter Leistung auszupfeifen, ist irgendwo Standard bei Real Madrid. Aber wenn man mal bei Union Berlin gespielt hat, dann weiß man, dass es da überhaupt nicht gibt und dass es auch für mich die beste Umgangsweise mit den Spielern. Das heißt nicht, dass man sie auch irgendwo vielleicht kritisiert, aber während des Spiels auszupfeifen hat noch nie jemand geholfen. Gibt es bei Union auch nach dem Spiel nicht. Und äh, dieses Argument mit Spieler verdienen Millionen und sie haben keine gute Leistung gebracht Und dann hat man das Recht, sie auszupfeifen. Bin ich absolut dagegen und finde ich falsch. Und äh, ja, es ist klar, dass der bei A Madrid sehr hoch ist. Ähm, die Leitung ist gezwungen, die besten Spiele in den zu holen. Alles schön und gut, ähm, rechtfertigt gewisse Verhaltensweisen nicht. Aber, und das möchte ich auch ganz klar sagen, ich finde, das im Bernabeu ist eine wundervolle Stimmung, immer sehr magisch, sehr sehr viel Power dahinter. Ich bin da immer sehr, sehr gerne. Und ähm, nicht umsonst habt ihr ja viele Spieler auch schon wirklich damit drehen können oder entscheiden können. Und diese Stimmung da im, im Stahl ist einfach wundervoll und äh ja, kann man jedem nur empfehlen, auch als Neutralen das mal erlebt zu haben. Da gar keine Frage, das ist das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich, aber mh, nehmen wir uns das ja auch zu Herzen. Ne? Und äh, lieber Thomas, ich hoffe auch, du hast dir den ganzen Text angehört. Äh, da reden wir auch ja. nochmal eine Minute ruhigen Minute drüber.
2: Besprechen mir gleich noch kurz, wie wir da verbleiben. Aber ich glaube eben auch, also grundsätzlich extrem andere Fankultur, das stimmt ja. Also es gibt ja eine andere Fankultur, das ist ja jetzt erstmal überhaupt nicht wertend. Das ist korrekt, dass es in Deutschland eine andere Fankultur gibt als in Spanien, speziell auch bei Real. Das muss weder in die eine noch in die andere Richtung was was heißen. Und ich glaube aber auch, und da bin ich auch bei dir, und ich habe ja das Vergnügen, jetzt schon über neun Jahre in diesem Stadion also quasi meine Heimstätte nennen zu dürfen und genieße das immer. Aber ich bin auch bei dir und ich habe, glaube ich, vielleicht Vielleicht gab es mal eine oder zwei Ausnahmen, aber ich habe zum Beispiel nie erlebt, dass sich da ein Spieler von uns, äh, der dann irgendwie nicht nicht angestrengt hat oder nicht alles gegeben hat. So und dann bin ich auch bei dir und immer, wenn man das Gefühl hat, dass man alles gibt dann ist es für mich eben auch, dann gibt es keinen Grund, jemanden auszupfeifen. Also das, da, da bin ich auch, weil finde, das darf man auch nicht als so selbstverständlich hinnehmen, dass man sagt, okay, das spielt nicht gut, dann pfeifen wir halt aus, das ist halt hier so. Das sehe ich anders, weil aus Spielersicht ist es einfach so, dass du genau gerade dann oder was auf die Mannschaft beziehst, gerade dann, die Hilfe brauchst von den Fans, wenn es mal nicht läuft, sondern dass das relativ einfach ist, wenn es 3-0 steht, ist klar für alle Seiten. Dann kann man gut anfeuern, dann kann man auch gut und selbstbewusst spielen, aber dann, wenn es mal nicht so läuft, ich glaube, dann ist es wichtig, dass man da eine Einheit ist. Und ich glaube, das ist entscheidend, weil man das Ziel ist ja das Gleiche, man will die Spiele gewinnen und du kriegst ja einen Spieler nur wieder, besser mit das Selbstvertrauen aufgebaut, wenn du ihn dann ihn dann pusht und und positiv zu ihm bist, als als ihn Weil Ich glaube, auspfeifen hat selten was besser gemacht, weder ein Spieler noch eine Mannschaftsleistung. Von daher bin ich da bei dir. Aber trotzdem sind es natürlich Sachen, die man, wenn man Barriere unterschreibt, auch irgendwie ein Stück weit mit eingeht. Ja, es hängt einfach mit der großen Anforderung zusammen, ne, mit der großen Erwartung. Das weiß man dann einfach auch. so Und das ist einfach was, was man mit mit unterschreibt. <lacht> und Und dann das haben wir ja schon oft besprochen. Ne? Dann ist es halt ja auch wichtig, was für eine Persönlichkeit du als Spieler hast. Ob du eben bei Real Madrid triumphierst oder nicht. Das hat dann auch viel, viel mit Persönlichkeit, natürlich auch mit Qualität. Aber die haben fast alle auch mit Persönlichkeit und dem Charakter zu tun. Ja, Felix, jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie wir da verbleiben. Ne? Also ja, was machen wir da? Ich denke, dass Schmidt der sich das sehr zu Herzen nimmt. Dass seine erste Reaktion wahrscheinlich auch ist, die Juana auf den Betzenberg einzuladen, weiß ich nicht jetzt. Weil nur nur äh, Juana
1: oder schon die auch die 5000, die dahinter da Tor stehen?
2: <lacht> weil ich weiß ja naja, nicht. Naja, alle doch Platz ich, auf dem Betzenberg, so Es hörte sich jetzt nicht so an, als ob die Juana dann mit dem Schmid jeder zwei Stunden vorm Spiel schon ein Bier trinkt. Ich glaube, das ist einfach anders. ne? Aber nein, ich, ich würde sagen, äh, wir haben sie hier ja jetzt gut zusammengebracht, irgendwie schon. ne? Haben versucht zu retten, was äh, nicht mehr zu retten war. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir einigen uns darauf, dass es einfach zwei verschiedene Fankulturen sind, die beide, die beide mit Sicherheit ihre Vorteile haben.
1: Ne? Das ist richtig. Und äh, lass, 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 lass mir mal ein in Ruhe. Das ist für mich, für mich, was Spieltag, für einen deutschen Fan Spieltag heißt vorher, währenddessen und nachher. Ne? Gibt's ordentlich was und dann dann verliert man auch den einen oder anderen Satz, den man vielleicht einen Tag später nicht mehr verliert, weil man eh nicht mehr so richtig reden kann. Aber das ist, äh, das ist so, ne? man muss verschiedene Kulturen auch akzeptieren und sollte das auch, sehr wichtig, auch beim Fantum. Von daher, Ende gut, alles gut. Und ich denke, das äh, war wieder sehr viel Fußball heute.
2: Ja, du hast uns ja hier als Sportpodcast angepriesen. No. muss man auch liefern. Richtig, aber äh, nächste
1: Woche dann Basketball schauen, da freue ich mich drauf, freue mich dich zu sehen. Schauen nee, ja, wir
2: Basketball. Ja, quasi, wir sind ja quasi dann immer noch ähm, pre-game beim nächsten Podcast, ne? sind wir ja zusammen, sitzen wir ja nebeneinander. Ich dann. pack's Mikro ein, oh ja. uh, das ist schön, wir sitzen
1: zusammen bei dir in Leons Zimmer und dann
2: werden wir podcasten. Boah, das haben wir dann schon wir mal nicht die, Dann werden wir schon mal die Aufstellung durchgehen von von Real und Dallas. Von Real kenne ich keinen. Kenne ich da einen? Doch, Sergio Lull kennst ja, du. Kenn Rudi Fernandes kennst du auch. Also wirklich zwei Legenden bei Real Madrid. Hast also du beide ganz sicher ganz ja, sicher schon ja. spielen sehen. Ja, ist richtig. Dann Eddie hier, Center. Äh, da war für das? mich, genau. Ja, Coming äh, NBA-Spieler. Also, war der nicht schon bin mal ich mal sicher.
1: drüben? Ich,
2: pff, ich glaube aber, nicht. Aber
1: werden werden wir Nein, ich, ich komme eh nur wegen Dwight Powell. Also von daher.
2: Ja, ich hoffe, dass er bis dahin, nun ja... Also, ich würde sagen, ähm, das war's. Disco Licht ähm, aus. Und gute Nacht aus Neapel, ne? Ja, Felix. viel Erfolg. Und machen. euch allen da eine, eine schöne Woche, ne? Eine schöne Woche. Ja, gebt ein 0-1 morgen, Trücken. macht dir keine Sorgen. Alles gut, wer macht das Tor? Eigentor. Okay, alles gut. Tschüssi. Okay,
0: tschüss.